0: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, lunes 28 de diciembre, última semana de este mal 2020 pero ya estamos listos para estar en las pláticas de cuarentena, pláticas ahora de fin de año en cuarentena, y como siempre es un placer estar con mi compañero y amigo Osvaldo Ángeles, y un gran invitado también que tenemos el día de hoy, antes de invitar, antes de presentar, perdón, al invitado, vamos contigo Osvaldo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste?
1: Feliz... ¡Feliz
0: 2021, amigo!
1: ¿Qué tal, Aarón? ¿Qué tal, amigos que nos acompañan en estas pláticas chacotadas de fin de año de cuarentena? Pues ya se viene el recuento de los daños, un, un año de mucho aprendizaje, querido Aarón, ya con esas cenas de fin de año, los reencuentros, las, las dejadas, así que los recuentos, las dejadas, las despedidas. Y las bienvenidas, porque al fin y al cabo, pues, este, es, sigue siendo un año de mucho aprendizaje. Ya queremos que algunos que esto se acabe, pero mejor vayamos día con día y, y qué mejor con un gran invitado el día de hoy y que podemos platicar mucho de este muchacho que, que, cómo no, cómo no, nos regaló muchas, muchas vivencias en el, nos, en el deporte del ovoide. Preséntelo, querido amigo. Sí,
0: mira, precisamente él jugó en los dos equipos enemigos de la gorra. Que traigo ahorita, pero bueno, vamos a presentarlo. Manuel Velázquez, hoy coreback ya en Liga Mayor, jugador en sus momentos de los cheroques, campeón en Intermedia con Los Gamos, su paso por el Colegio Militar también ahí con los ailuchos. Manuel, ¿cómo estás? Buenos buenas noches, buenos días, no sé, tienes el fondo muy, muy climático, amigo. Poco claro, ¿no? Sí. sí. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muy bien, muy bien, Manuel. Pues mira, antes de meternos al tema del fútbol americano, pues quisiéramos saber quién es Manuel velázquez cómo se encuentra Manuel Velázquez con el fútbol americano, cuánto tiempo lo lleva jugando, y bueno, pues esos detalles que detrás, Manuel.
2: Bueno, pues yo llevo jugando 13 años. Empecé a cuando yo tenía 8 años ahí en, en Cheroques, yo ya no jugué baby, yo ya entré a un equipo pues infantil, ¿no? Equipado a la primera categoría. Este, me acuerdo que, que mi hermano y yo jugábamos soccer en ese entonces y habíamos jugado ahí cerca de Cheroques, entonces este fue como que, pues no, no sé, o sea, fue así como de repente que le dijimos a mi papá, oye, pues llévanos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque siempre nos hablaba, ¿no? es Que el americano y ve a entrenar y ve a probarlo y todo. Y nosotros pues, nunca nos animamos, ¿no? O sea, a lo mejor por la comodidad de que ya habíamos practicado el soccer pues nunca nunca quisimos. Entonces nos llevó, nos gustó. este Y, pues, bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Casi 11 años en ese equipo. Pues fue, fue bastante.
1: Oye, Manuel, ¿y, ¿y recuerdas cómo fue esos primeros entrenamientos? ¿Cómo era...? Eh, eh, esa ilusión de, de, de ponerte un casco, unas sombreras, eh, sabí, veías el deporte antes en la tele, o, o cómo fue que te, que te llegó a enamorarte de eso de ya seguir más de una década, porque pues, llegas a una edad pues, en la que muchos niños o, lo, o les gusta o, o lo odian, ¿no? O sea ya no lo no dejan o, o quizás por obligación este lo siguen, ¿no? Aquí en tu caso pues se ve que fuiste a probar, quisiste ir a probar, como todo Niño, pues hay que saber, hay que, hay que probarle todos los deportes, pero qué fue lo que te enamoró: los golpes, los el, el casco, la convivencia, ¿qué fue de esos primeros entrenamientos de Manuel con el con los cascos y las sombreras?
2: Pues la verdad, sí, al principio sí me costó mucho trabajo adaptarme a, a los golpes. Este, no me gustaba, yo me acuerdo que el primer entrenamiento que me equiparon, me pegaron y yo lloré, o sea, dije, no, esto no, o sea, no, no me gusta, ¿no? Y este, me acuerdo que, que el coach me, me, o sea, me, me, me mandaban de nalgas y yo lloraba, ¿no? Y a la siguiente me decían, no, ahora tú pégale. Y yo le pegaba y hacía llorar ahora al otro, ¿no? Y, pero o sea, yo decía, es que esto no es para mí. Y ese año, el, el primer año que yo entré, este, me fracturé el brazo. Entonces también como que no ayudó mucho. Y al siguiente año yo ya estaba dudoso si jugar o no. Ya decía, no, pues es que sí, no, sí, no. Y pues los compañeros con los que tenía que repetir Rabbits en ese entonces me alentaron y pues me fue gustando más, subí mi nivel, jugué de otra posición. En ese tiempo no jugaba de coreback, me acuerdo que jugaba de ala defensiva mm, y de ala cerrada. Y pues me gustó, entonces no sé, a lo mejor fue esa, como esa convivencia que hizo quedarme tanto tiempo en, en ese club. Y seguirlo practicando hasta el día de hoy.
0: Oye Manuel, ¿y en qué momento apareció entonces la posición de Corvette? Porque digo, ya todos te conocimos. Bueno, al menos yo ya tuve el gusto de conocerte como Corvette. Pero ¿en qué
2: momento aparece la posición? Fue dos años después de que entré. Fue cuando yo estaba, había subido ahora sí de categoría. Fue en Hornets. Este pues así también de repente, así como nos llevaron al americano también, yo dije, no, pues quiero ser coreback y no sabía ni lanzar un balón, no sabía agarrarlo, nada. Entonces, pues así me, me, el coach que estaba en ese entonces, pues sí me, pues desde cero, ¿no? Así agarrar el balón, lanzarlo, este, las trayectorias, cómo colocarme, el, este, la posición de las manos cuando vas a entrar, de hand, este, o sea, todo, todo me enseñaron en ese entonces, y pues no aprendí mucho en ese año, digamos, pero pues sí con los años fui mejorando, con el mismo coach que tenía fueron varios años, entonces pues eso me ayudó y así empezó cuando empecé de coreback.
0: <risa> y primero no era el número que habitualmente conocemos, ¿no? Era el 33, si no me falla en
2: la memoria. No, el 33 era mi hermano, yo okay. empecé a jugar, primero empecé con el 29, mi primera temporada, después la siguiente que yo repetía rabbit quise el 1, pero ya lo tenían, entonces dije, bueno, pues el 2. Y ahora sí, ya que después subí a Hornet, ya que era mi categoría, pues ya anormal. Ya ves que en rabbit se, se junta la de abajo con una de arriba. Sí, porque era Rabbits Café y Rabbits Oro en el caso de Cherokee, ¿no? Exacto. De hecho, fue la primera que era, fue Rabbits Oro en ese entonces. Yo jugué la Rabbits Café y Rabbits Oro. Vamos, la blanca y la café. Entonces yo estaba en la Oro porque nos pusieron algunos. De, de la categoría de abajo O sea, como que nos combinaron en ese entonces Pero éramos más Que ya estaban repitiendo Y ya después fue cuando Empecé con el 1, en mis juveniles Fue el 11 y el 12 Intermedia fue el 12 más bien Y ya pues, ahorita a ver qué, qué número en esta mayor <risa> Ok, ok, Osvaldo, ahí Tienes el audio cerrado,
0: amigo Bueno, ahí Osvaldo con unos pequeños problemas pero a ver Manuel entonces llega la parte de Hornets ya ahí en Hornets empieza a dar el Manuel Correback yo llego a la liga cuando tú juegas tú y tu categoría juegan una temporada perfecta casi casi llegan a la final y pierden esa final si no me falla fue Tauros que fue una gran temporada ahí que hiciste mucha mucha química con el coach Pulga y toda esa banda, pero ¿por qué no nos cuentas a partir de Tauros ahora que llegaron a esa final y una temporada
2: casi, casi perfecta, Manuel? Sí, esa temporada pues todos esperábamos concluir con, con lo mejor, no un campeonato, pero pues, no se dio. Este, esa temporada fue Tauros. Solo empatamos, es, me acuerdo que era, Bucanero siempre fue nuestro tiro. O sea, Bucaneros en esa generación siempre tuvo una... Pues siempre fue muy fuerte. Entonces era nuestro tiro entre ellos y Búhos. Búhos de Azcapotzalco. Entonces, en ese tiempo, los politos dieron la sorpresa. O sea, nosotros jugamos una semana antes, la última o la penúltima semana contra Bucaneros y empatamos 14-14. Y... Pues todos dijimos, no, pues... Perfecto, ¿no? O sea, creo que quedamos en ese tiempo en primer lugar y en semifinales los politos dan la sorpresa y le paran el partido a Bucaneros. Sí. Y pues nosotros dijimos, o sea, fue así como de boom, no o sea, nosotros ya está preparando la final contra Bucaneros, todo, y fue así como boom, ¿no? O sea, politos. Y ese día de la final, pues, muchos errores, este, jugadores, cocheo, todo, pues, no resultó y nos sacaron el partido. Esa, esa,
0: esa semifinal, bueno, la, la semifinal de esa temporada fue con Redskins, ¿no? También un juegazo
2: de ahí en Cherokees uh -huh, Sí, contra los Redskins también era. Es que, bueno, mi, mi generación siempre estuvo muy competida. Había veces que pues, venían fuertes Redskins. De hecho, Redskins llegó a quedar campeón. Este, Politos, Bucaneros. O sea, siempre fue así variado. No fue así como que siempre dominaba a Bucaneros, pero pues siempre llegaba a semifinales, finales, ¿no? Muy bien. Ahora, Osvaldo, ¿ya estás, amigo?
0: Bueno, no, Osvaldo sigue ahí teniendo pequeños problemas con el internet. Ya ah, esto de la tecnología a veces es medio traicionero. ¿Ya estás, amigo? Ya, 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 ya. ya.
1: Sí, aquí Oye, Manuel, pero de alguna manera, ¿cómo se fue formando estas genera esta generación de, de, de compañeros? Porque siempre fue una camada que jugó juntos, ¿no? Siempre fue una buena banda que mantuvo esa, esa categoría en los primeros planos, ¿no? Desde las chicas, ahora ya que, que nos fuimos hasta Tauros, pero fue una generación muy, muy, muy bonita, ¿no? Que, 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 que se caracterizaba por mucha camadería, ¿no? Mucha amistad, se hizo un clic entre jugadores, coaches, los mismos papás, ¿no? Fue una bonita generación, ¿no? Esa que, que tú cuentas, que llegaba a las semifinales, que, que poco a poco fue Fue tomándose cada temporada como que los triunfos ya eran algo para ustedes, ¿no? El jugar bien, el tener buen equipo y el que siempre pelear el campeonato, ¿no?
2: Sí, fue una generación muy, muy bonita. Eh, pues, jugamos prácticamente desde rabbits la mayoría, hasta Tauros, ya en Pony, pues varios decidieron irse a otros equipos, este algunos ya no jugar, entonces pues ya, ahí como que perdió eso, y pues ya varios siguen jugando, algunos ya lo dejaron, están practicando otros deportes, están enfocados en su carrera, o sea, todavía seguimos teniendo contacto, ¿no? O sea, eso, es, eso es lo que me gusta. O sea, que a pesar de, de los años que a lo mejor no los he visto, pues seguimos teniendo un contacto muy bueno. Oye, y también ya, bueno, pasando ya a las épocas de
0: juveniles, antes de, de meternos un poco de lleno a la juvenil, eh, hiciste muy buena química, ¿no? Con el otro Corbat, que era Calleja, si no me falla la memoria, el apellido, De Cien Romo, ¿no? También era el 11 y creo que tú eras el 12 o al
2: revés, ¿no? Él era el, el 12, yo era el 11. Era Jorge Romo. Sí, 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 sí. Muy buena química en la primer juvenil que jugamos juntos.
0: ¿Nunca sentiste la presión o cómo fue el competir con él día a día en el puesto de coreback?
2: Es que son, son estilos muy diferentes. Bueno, siento yo que cada coreback tiene su estilo, ¿no? O sea, no, no, no hay uno que tenga el mismo toque. Por ejemplo, él, en ese caso, bueno, en su caso, él es zurdo. Entonces, pues, se le dificultaba a lo mejor un poco más los largos. No sé, o sea, eran estilos muy diferentes. Entonces, pues, el coach Otón en ese entonces, que era el coach de la juvenil, pues tenía su, su como su plan, ¿no? O sea, jugadas conmigo, jugadas con él. Entonces, pues, así como competencia sí hubo, pero no una competencia tal para ganar el primer puesto fijo. Ok, ok.
0: Bueno, ahí hice este paréntesis, pero bueno, como bien nos dices, después vino ponis donde la las cosas ya no se dieron como, como todos teníamos planeado que Cheroques estuviera en finales. Viene ese salto a juvenil, Manuel, ¿cómo, cómo sentiste el cambio, la primera juvenil en los Cheroques? Que además en esos momentos Cheroques pues traía una sequía de títulos muy importante en juvenil. Pues el
2: cambio sí fue muy, muy radical. Eh. Sí, sí se siente el cambio cuando subes de, de categoría, ¿no? Este, y vas ya a una juvenil donde ya hay jugadores que pues ya tienen un poco más de experiencia. Este, fue, fue difícil la... ¿Cómo te diré? Pues la adaptación. Pues sí me costó a lo mejor un año. Ese año de mi primer juvenil sí me costó. Este, y la reestructura del equipo, ¿no? De las juveniles, pues en este caso que apenas empezaba la reestructura, porque me acuerdo que en, ese, en esa juvenil creo que ganamos dos partidos, uno. Entonces sí, empezaba la reestructuración en las juveniles.
1: Oye, Emanuel, y en ese, en ese aspecto de, de que de repente pues, eras un jugador, llegas a una organización y y de repente, pues, te toca vivir una época de transición, como dices, de mucha época de, en el que, pues, tienes a, 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 a si no me acuerdo, este, ahí en la mesa directiva, ¿no? ¿Tu padre llega a ser presidente?
2: Sí, fue presidente, pero cuando yo estaba en... que fue? Falcons. Fue antes, o sea, esa juvenil que, que cuando yo subí a juvenil fue la última temporada que él estuvo de, de presidente ahí en el club, este pues empezaba así como una, empezaba a haber una reestructura por todo todo lo que había en ese momento en el club.
0: Oye, y en esa época que tú jugabas juveniles, pues había corebacks bastante interesantes en el resto de los equipos, ¿no? Yo me acuerdo también que hiciste una muy buena camada con Telles, el coreback de Jaguares, que se llevaban ahí súper bien, que vino él a jugar a Cherokee, te saca el partido, o sea... Había buena competencia en la liga
2: en la posición de Corbex, ¿no? Sí, eh, eso ya fue en la juvenil doble A en la a me acuerdo que estaba, estaba el místico en el Tech Santa Fe Cierto, cierto ahora en Águilas Black, Black. Ah, Sí, eh, el místico estaba ahí en el Tech Santa Fe y no relucía tanto, o sea, relució ya cuando se fue o sea, era muy elusivo, me acuerdo y lanzaba, o sea, cañoncísimo y pues, en ese momento pues yo estaba alto, ¿no? O sea para una juvenil, pues sí estaba, no, estaba alto. No. También estaba eh, Castillo, que era de la UDLAP. Este, no, no recuerdo quién más estaba en esa juvenil. Estaba pero sí a, siempre Anaya en los Raiders, por ejemplo. Creo, creo que, que esa también ya fue después. Él, él es un año, creo, más chico que yo. Ok, ok. Ajá, pero eh, también llegaron a chocar, ¿no? También sí, llegamos juego. a chocar ya en okay. juvenil doble, la siguiente juvenil ah, o A. Sea, siempre, siempre hubo tiros de muy parejos en, en la posición de coreback y también con los equipos, o sea, ya te daban la sorpresa, ya no te podías esperar de un equipo chico, ya te daba la sorpresa el equipo chico a ti, ¿no? Que eras el equipo grande, ¿eh? te daba la sorpresa y te sea, ¿qué onda, no? Estás, pues, te estás rebajando a su nivel o están muy cañones ellos, ¿qué está pasando?
0: Y, y bueno, pues viene finalmente la, la decisión o bueno, viene, dicen que todo en la vida termina y termina tu ciclo con Cheroques, no, me, no recuerdo si jugaste todavía alguna sí, sí jugaste, creo que una intermedia en Cheroques y Después viene el cambio a los Gamos ¿Pero por qué a los Gamos, Manuel? Bueno, antes de llegar a los Gamos hubo un espacio Entre los ailuches del Colegio Americano Que fue por estudio, pero a ver Cuéntanos, ¿por qué Gamos?
2: ¿Sí? Eh, pues Gamos, Gamos, ¿por qué? este Pues la verdad yo no sabía dónde iba a jugar esa intermedia esa intermedia yo no sabía dónde iba a jugar, entonces pues, de repente me llegó un mensaje del coach David y me dijo, oye, pues estoy de head coach aquí en la intermedia de los Gamos, este, pues, me gustaría que vinieras a, a probar, ¿no? Y yo dije, pues, pues yo creo que es tiempo de cambiar aires, ¿no? Entonces me fui para allá y la verdad no me arrepiento, es una muy buena decisión que tomé. Me gustó estar en ese equipo, fueron un equipo muy junto, a pesar de que éramos, la mayoría era, era vaquero, digamos, yo me acuerdo que era el único Cheroca, o sea, no había nada más de Cheroca, era yo nada más, entonces yo sí me sentí así como de, ay... Pero, aparte, tú no congeniabas
0: en su momento de juvenil, por ejemplo, no congeniabas con el estilo del coach David, ¿no?
2: No, no no, no congeniaba con él. este pues, De hecho, cuando salió la U-17, creo, la primera, yo no ¿Sí? quise porque él estaba de head coach. No quise ir y dije, no, es que no me gusta su estilo de coach. Y no fui a la U-17 por por el coach David López. El...
0: Ahí, ahí, se, ahí lo verá el coach David después, pero bueno. Amigo Osvaldo, hay
1: algunos problemas, ¿ya estás? Ya, no, a lo que voy de Manuel, en ese sentido, eh, de alguna manera, desafortunadamente, eh, esta intermedia fue la última, ¿no? De, 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 como tal, como tal de temporada, ¿no? Eran ustedes un gran equipo, se hace ahí unas interligas, ese... Fue difícil pero ustedes en conjunto era un era un gran equipo amalgamó un gran equipo para para haber, haber jugado la, la final con bucarenas para lo que voy eh, lo que platicaba aaron antes de esa intermedia cómo fue tu paso por el, el por el colegio militar con los aguiluchos porque ahí había algo no te a ti te desafortunadamente pues ahí este los, los para estar ahí en esa escuela hay que ser medio como perfecto no y a ti ¿Una lesión es la que te impide seguir ahí?
2: Sí, este... Pues... Yo terminé mis, mis dos juveniles. Bueno, no, que fueron cuatro, las dos doble y las dos juveniles A. De hecho, todavía me faltaba una juvenil doble, que era la del siguiente año, para poder dar el paso intermedia. Eh, pues... Yo apliqué mi examen, eh, afortunadamente me quedé, este, pues obviamente allá es un internado, ¿no? este Pues sí tuve una, una lesión un poco fuerte que no me no me dio chance de seguir. este Me salí y fue cuando me fui a jugar la última intermedia que jugué en Cheroques antes de irme a Gamo. Okay. Esta
0: parte de los aguiluchos, Fernando, pues era un equipo que tuvo la oportunidad de jugar con, con una escuela de los Estados Unidos. El resultado, bueno, fue lo de menos, pero pues esas experiencias también que te dio el estar en el
2: colegio militar, ¿no, Manuel? Sí, claro, las experiencias pues nadie me, la, nadie me las quita ni nadie me las cuenta, ¿no? Yo lo viví. Este, jugar contra West Point, pues fue... Uf, o sea, en ese entonces era... Ya había jugado contra la Navy ellos, pero pues... O sea, West Point era el primer año con, contra el que jugaban y aparte venían acá. Entonces fue todo un, un rollo. Pues nos asignaron a jugadores, nos llevaron a conocer este, el castillo de Chapultepec, bueno, a, que, a que lo vieran, este, el museo que está dentro del colegio. Y ese día del partido fue hacer una fiesta tipo college, ¿no? O sea, llenísimo, banda, comida. Este, fiesta, todo o sea,
1: fue un día impresionante ¿y, y, ¿y cómo fue la, la experiencia Manuel de, de jugar contra jugadores de, de, de una nación donde su, es su, su deporte predilecto no? Es muchos vi, ven lo profesional cómo fue la interacción, cómo fue el golpeo qué tanto les aprendiste qué tanto ves esa técnica qué tanto crees que estabas eh, o estamos en el fútbol americano retrasados o qué tanto crees que hay de, de, de equidad en en, esa, en estas in, en estas instancias en, en las que con las que tú jugaste
2: no pues sí sí está o sea el, el fútbol americano allá en Estados Unidos es muy diferente es más rápido no, casi no tiene contacto como nosotros este es más un poco más de agilidad es pues, no o sea siento que sí nos falta para llegar a competir con un equipo estilo división 1, estilo división 2 del college, es, es otro mundo allá, o sea, ellos están prácticamente dedicados al deporte casi al 100%, digo, también tienen la escuela, pero él es más casi enfocado al deporte, lo que están haciendo ellos. Muy bien. Oye, Manuel, y pues
0: antes de, de meternos ya a esta última etapa de tu carrera, que ya es con los lobos, pues me gustaría que le rindieras un pequeño homenaje a esas dos personas que han estado atrás de ti Obviamente al señor Víctor que terminó, lo jalaste, tanto, lo jalaste a este deporte Que terminó siendo presidente de una organización Y por supuesto a tu, a tu señora madre que siempre que nos veía pues una botella de agua, una torta Siempre nos trataba genial eh, Pues esa esa esas dos personas que pues te tienen
2: en donde estás ahorita, Manuel pues yo a mis papás quiero darles las gracias porque me inculcaron un deporte, ¿no? Este, me, me han inculcado los valores junto con el deporte, Este, me ayudan a ser mejor persona, me dan mucho apoyo. Entonces yo les, les agradezco mucho a ellos por todo el apoyo que me han dado. Este, pues no sé qué. ¿Qué hubiera sido de mi vida si, si no me hubieran llevado a jugar americano? ¿no? O sea, creo que fue de las mejores decisiones que, que hemos tomado en familia, porque pues no nada más fui yo, también fue mi hermano, ¿no? O sea, éramos dos jugando y pues, todo el año nos las vivíamos ahí y nunca se pierden un partido, siempre están en los entrenamientos, así llueva, pase lo que pase, siempre están con nosotros. Entonces yo les quiero dar las gracias por siempre apoyarnos a los dos, no nada más a mí, también a mi hermano. Nunca nos dicen, cuando hay una oportunidad, pues nunca nos dicen, no, pues, no, o sea, no lo hagas, ¿no? O sea, siempre nos dicen, no, pues ve tras de ella y lo que sea. Entonces yo le quiero dar las gracias a, a, a mis papás, también a mis abuelitos, que también siempre me, nos apoyaron bastante. A mis tíos, a mis primos, que también nosotros este, llevamos a mis primos a, a jugar en su tiempo en Toritos, entonces pues ya somos, ya nada más no, era, éramos dos en ese entonces, ya somos cuatro pues ya los cuatro juveniles, ya casi el paso intermedia mayor entonces pues ya casi estamos por terminar nuestras nuestras carreras deportivas entonces yo les agradezco a toda mi familia por siempre darnos el apoyo a todos ok, ok oye Manuel y,
1: y de alguna manera en este en estos momentos de, de de rendirle un homenaje un, unas palabras a tu padre, a mí me gustaría saber cuál es cuál sería tu mensaje hacia o sea, esos niños que hoy por toda esta situación no pudieron jugar no no pudieron ponerse ese casco, esas sombreras equipamientos, estar en los campos eh, que se paró, cuál sería tu, tu mensaje hacia ellos no? porque en lugar de dudas tú ya a estas alturas, pues ya es como un ejemplo para ellos, ¿no? Mucha, muchos chavitos tampoco pues igual te, te vieron de siendo como juveniles y todo, y hoy te ven como un ejemplo, ¿cuál es el, el mensaje que les da eh, Manuel Velázquez a estos niños que hoy no pudieron estar en, en el campo y se les fue quizás un sueño ¿no? De, de... Para americano
2: Sí, yo les... Digo que, pues, no se, no se den por vencidos ¿no? Que se sigan preparando. O sea, ha sido un año difícil absolutamente para todos. No es fácil el estar, este, en cuarentena nada más en tu casa. Este, pues, síganse preparando. O sea, es un año nada más. Este, vienen muchos por delante, ¿no? Es el último. Entonces, síganse preparando. Lo único que les puedo decir, o sea, no se puede hacer nada en estos momentos, ¿no? Con garrafones en tu casa, este con tu propio peso, tienes la posibilidad de comprar más equipo, pues síguete preparando, o sea, no es nada más de quedarme ahí, pues la cuarentena, ¿no? Este, ya aquí me quedo, no hago nada. Entonces no, síguete preparando para que el próximo año pues vengas con mejor nivel o sigas con tu nivel y puedan seguir persiguiendo sus sueños, llegar a un equipo de mayor, este, una beca en juveniles, mayor, donde sea, o sea, ustedes enfóquense en su camino y no pierdan de vista eso.
0: Y hablando, hablando de cuarentenas, Manuel, pues llega esta noticia precisamente en una cuarentena donde Manuel Velázquez ahora emprende el camino a los lobos en la Liga Mayor. Eh, son dos preguntas, Manuel. La primera es cómo se da el acercamiento y por qué es la, se toma esta decisión de ir con los lobos. Y la segunda es, ¿llegaste a pensar cuando saliste de los aguiluchos que, que tu carrera en algún momento se podría truncar?
2: Eh, te voy a contestar primero la, la segunda. Eh, no, mi, pues mi carrera no, no llegué a sentir que se llegara a truncar por la lesión que tuve. Digo, al contrario, o sea, me ayudó a, a prepararme mucho más porque pues no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, seguí, seguí mejorando, entonces, pues no en algún momento pues nunca me pasó por la cabeza que se llegara a truncar mi carrera deportiva entonces yo seguí con las ganas y pues mira y seguí jugando intermedias este campeonato y ahorita Liga Mayor ¿no? Ok, Oye, okay. Y,
1: y, y, y en ese sentido ¿cómo, ¿qué te ilusiona de, de, de Liga Mayor, Manuel? ¿qué te ilusiona estar en un equipo pues, que va a estar ahí peleando y todo, pero ¿qué te ilusiona de, de estar en Liga Mayor?
2: La que me ilusiona, pues, pues, es que, pues, jugar el nivel de la mayor es lo que más me, como que me tiene ansioso, o sea, es probar el nivel, digo, o sea, todo sube de nivel, ¿no? Pero el, el, el nivel que yo he visto en mayor es, o sea, para mí es el mejor que hay ahorita en México, entonces yo jugar en ese nivel, pues, sería sensacional, es lo que me tiene así ansioso ya de que acabe esta pandemia para poder jugar.
0: Y curiosamente, ¿van a debutar tú y tu hermano? Digámoslo así, digo, este año tendrían que haberlo hecho, pero en el 2021, pues tendrían que debutar tú y tu hermano, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo en Liga Mayor.
2: Sí, vamos a debutar igual, al mismo tiempo en diferentes equipos, pero pues, el mismo año. Y qué, ahora sí, ¿qué te lleva a tomar esta decisión? ¿Cómo
0: se da el acercamiento? Porque al final... Luego es un programa que está iniciando, si no me falla ahí el dato, y pues el coach a la milla y pues toda la banda que también se fue ahí de, de la ciudad. pues ¿Cómo se dio todo este acercamiento, Manuel?
2: Pues yo vi una publicación en Facebook donde estaban haciendo el reclutamiento porque pues, empezaba el equipo, o se empezaba el reclutamiento, eh, buscaban coreback. Pues yo dije, pues, bueno, pues vamos a ver qué que onda, Mandé mi, mi video y pues afortunadamente, bueno fui a hacer mis pruebas también y afortunadamente pues me ofrecieron un, una beca Entonces digo no iba a dejar pasar la oportunidad, ¿no? O sea, oportunidad de estudiar y jugar mayor, pues nadie, la, casi nadie ¿Qué, ¿Qué estás estudiando ahí Manuel? Estoy estudiando comercio internacional
0: Ok, ok y bueno, pues ya una vez que se da la negociación, pues ya,
2: me, ya estás por allá, ¿no? Por Celaya. Sí, estamos este, haciendo entrenamientos vía Zoom. Este, pues, digo, no no podemos entrenar. Nadie puede entrenar este, presencialmente. Entonces, pues ahorita todo lo estamos haciendo por Zoom. este Garrafones, este, sentadillas, lagartijas, todo eso entonces... Pues ahorita este, este año que acaba de terminar pues fue difícil para todos, pero esperamos que, que el año que viene pues, sea mucho mejor y ahora sí pueda haber fútbol americano.
0: Sí, de hecho. Y bueno, la experiencia de vivir solo, pues ya la habías vivido, ¿no? Con los aguiluchos. Ya no te ha de haber costado tanto trabajo el dejar casa.
2: No, ya no me costó tanto, pero pues sí, sí hay cosas que todavía se extrañan, ¿no? Eso nunca se, se va a quitar, pero pues uno se va acostumbrando. Ok,
0: ok. Sí, mi Osvaldo, ahí tienes el audio cerrado.
1: Sí, ya, amigo. perdón. Este, a lo que decía eh, en ese sentido, Manuel, de, de aquel niño con el que empezaba a jugar en Rabbids a, a este muchacho, ¿qué le, ¿qué le dirías al fútbol americano? ¿Qué tanto le tendrías que agradecer? ¿Qué tanto es eh, el ver unas sombreras, un casco y poner los implementos? ¿Qué, qué le podría decir Manuel Fernández al a Fernando, perdón, a, a la, a la, al fútbol americano, ¿cuáles serían tus palabras?
2: Pues yo al fútbol americano, pues te le agradezco todo, ¿no? O sea, me, me está dando ahorita la oportunidad de estudiar, me dio muy buenas amistades, me dio muchas experiencias muy buenas, también me dio experiencias malas. Pues yo le agradezco todo, o sea, pues, pues por eso soy la persona que soy ahorita, ¿no? O sea, yo no me imagino, como lo decía antes, no me imagino, pues. O sea, no me imagino al Manuel que no hubiera jugado americano, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de él? ¿Qué hubiera jugado? ¿Qué hubiera estudiado? ¿Dónde estaría? Pues yo le agradezco todo al fútbol americano y, pues, ponerme unos, unas sombreras y el casco la utilería toda completa, pues, es una sensación que, que, pues, todo lo que se le han puesto, pues, o sea, te prende, ¿no? O sea, te tiene con los ánimos hasta arriba... Te despeja todo tu mente, o sea, por un momento Mientras juegas, pues nada más es el americano Y tú, o sea, no hay nadie más en ese En ese tiempo
1: Oye, ¿y, y, y en, qué te, en qué te inspirabas? ¿De quién ves videos? Digo, porque qué tal veo que traes una gorra ahí medio fea? Pero quiénes, eran tus, <risa> ¿quiénes son tus Corebacks favoritos? ¿En quién te inspirabas? ¿Cómo te gustaba? Digo, de alguna manera tú tienes una forma de ser Pero pues, te vas llegando, ¿Ves videos? ¿Te gusta más ver Corebacks profesionales o más De la NCAA?
2: Me gusta ver más crocs profesionales. Este, yo admiro mucho, pues, obviamente, a Tom Brady. Es, es más, siento que es más mi estilo. O sea, mi estilo es más estar en, en la bolsa. Eh, entonces, pues sí, me pone. Me, pues, todavía me pongo a ver videos de él. O sea, cuando juega, pues sí me pongo a verlo. Así ya no estén los patriotas, pero pues ni modo que le hacemos, ¿no? Este, ahí me, me siento, sí me siento a verlo. Me siento que ayuda mucho ver videos de, de alguien que admires bastante, entonces es alguien que, que admiro mucho y pues, pues sigo viendo, o sea, no, no me aburro, ¿no? Aunque yo lo haya visto, pues sigo y sigo aprendiendo y, hace o sea, 40 años y parece que tiene 23, entonces es está cañón, o sea. Ok.
0: Oye, Manuel, pues yo ya le voy a empezar a dejar los micrófonos a Osvaldo, porque Osvaldo es quien nos gusta que cierre las la parte final de las entrevistas. Yo, antes de mandarle el micrófono a Osvaldo, yo te pregunto, y no se vale decir que eran diferentes y que nada. Si tú tuvieras que escoger una época, ¿te quedas con el Manuel Cheroques, el de Gamos, o el Manuel que va ahorita a Liga Mayor?
2: Ah, qué difícil, este... No lo sé, es una pregunta muy complicada, ¿sabes, Aaron? No es como que pueda tomarla ahorita. Cada uno tuvo su, su tiempo, pero yo creo que me quedo con el Manuel saliendo del colegio, que fue Cheroques, Gamos, Rayos, este año iba a ser Rayos, y ahorita en Liga Mayor. Cierto, ahí con el coach David, ¿no? Andabas con los rayos. Te vi un...
0: Hasta te llevó al Congreso, creo, ¿no? Después de sí, que al... no se llevaban,
1: ahora hasta te lleva congreso, la... ¿no? a, al Congreso. Es lo que iba a decir, y... ¿no? Muy, muy, mucho odio, y mira, yo le he sido sido... ¿Te arrepientes de no haber ido a esa selección donde, Manuel? Sí. ¿Hay algo de que
2: te arrepientes? Sí, me arrepiento bastante de no haber ido a esa selección. Porque fue la la primera y la última que puedo haber jugado. Entonces, sí me arrepiento bastante de esa decisión.
0: Bueno, eh, eh, estabas en las épocas del Manuel Rebelde, que pues ya también. parece que ya quedó atrás, ¿no? Pero bueno, Manuel, yo <risa> Digo, de antemano.
1: Perdón, sí, perdón amigo, al final, este también lo que te da este deporte son aprendizajes, ¿no, Manuel? Te, te da carácter y te da... Si tú tuviste tu rebelde y todo, pero como que el deporte te fue guiando, ¿no? Te fue como que moldeando a que, a, a que esa rebeldía fuera nada más como esa etapa que pasa en, en una mala racha, o una buena racha en un equipo de americano, ¿no?
2: Sí, en, en ese caso fue una buena racha, estábamos en una buena racha y pues yo decidí no ir, entonces sí me arrepiento bastante, o sea, a veces... Yo me acuerdo que cuando pasó dije, ¿Por qué no fui? no? O sea, pues te pierdes la, la convivencia, ¿no? O sea, no lo hubiera hecho por el resultado que tuvieron, digo, la convivencia. Ya conocí a varias gente, pero pues conocer más pues nunca está de más. Entonces la convivencia fue así como que lo que más me pegó. No,
1: qué Oye, bueno, que, luego, qué bueno ¿no? que no fuiste. Te voy a echar a perder acá, Muelas, acá. Ahí en ¿no? Para que te cuento. Para gente y luego que venía con su papá David. Oh, yo, no.
2: Sí, también. Va?
0: Sí, sí. Oye, pero ah, fíjate que hay algo que, que siempre decíamos Osvaldo y yo en las transmisiones. Los corajes que te aventabas en la banca después de una mala jugada, Manuel. Digo, ni, ni el señor en sus peores épocas
2: con sus hijas. Sí, sí, eso era ya eso, pues ya quedó atrás, bueno, siento yo que ya quedó atrás ese, esos corajes, digo, pues, pues era coraje hacia mí, hacia todos, ¿no? O sea, no nada más era hacia una persona en específico, digo, más contra mí, porque a veces era por más que eran intercepciones, malos pases, pues era más frustrado hacia mí, ¿no? O sea, porque sabía que yo podía dar más y pues terminaba haciendo jugadas malas.
0: Okay, okay. oye Manuel pues bueno primero que nada mandarle un gran saludo a tus padres a tu hermano que, que siempre nos en el espacio cada vez que se lo pedimos y por supuesto a tu papá que siempre nos atendía de maravilla ahí en Cheroques y le doy el paso al señor Osvaldo, Osvaldo por favor ya sabes amigo, seis minutos
1: bueno pues gracias Manuel, gracias a todo el público que nos vio, felices que sigan este en este recuento de los daños, este esta semana que es muy importante yo creo que para todos, para eh, dar un recuento que si fue un buen o mal año o un aprendizaje de este año, pues ya quedará en cada uno de, de nosotros, este hay que renovarnos, hay que ser grandes, hay que ser buenas personas pero bueno, ya quedará en uno ¿no? pues de, por, pero de nuestra parte estamos muy agradecidos, Manuel agradecidos con toda la gente que nos está viendo y Manuel eh, la última pregunta que siempre le hacemos es este ¿Sí? Cuando recién empezamos a, a regresar, o cuando en esa selección que no fuiste, eh, había un chamaco ahí que con una tabla y después con un teléfono empezó a transmitir los partidos, y de ahí se fue brincando a, a, a las juveniles y de repente se le atravesó otro muchacho, y ahí que los veías en una torre, o de repente venías en el carro, venías en el celular, y decías, bueno... Este, ¿Qué pensaste de estos dos seres cuando empezaron a narrar partidos de fútbol americano? Cuando empezamos a narrar? ¿Y qué piensas hoy de ellos?
2: Pues cuando empezaron fue así como sensacional, ¿no? O sea, nadie había transmitido partidos por Facebook, eh, por cualquier plataforma donde ustedes los transmitían. Yo me acuerdo que antes era como un resumen en una revista chiquita que daba FADEMAC este, en sus en sus juntas cada martes, no me acuerdo qué era y venían los anotadores, un resumen del partido, y era todo, o sea no, nada, nada más había eso, ¿no? y bueno los videos que te grababan nada, o sea, no los podías tener guardados como ahorita en, en una en una nube, entonces fue sensacional porque, pues, o sea tenías tu resultado, tenías a lo mejor un scout del otro equipo contra el que ibas veías su resultado entonces fue, fue un boom lo que hicieron ustedes, ¿no? porque ya casi ahorita todos lo hacen y digo, o sea, a mí, a mí me encanta cómo, cómo narra tú Osvaldo y tú Aarón, me encanta, son, este, son muy divertidos, o sea, no lo hacen así tedioso, nada más están así como de, de movió el balón o tal cosa, ¿no? O sea, tienen anécdotas en este sentido para cada partido, para cada jugador. En, me gusta mucho, o sea, han, han avanzado bastante y pues espero siga todo esto no o sea no nada más con equipos de, de Fademac con equipos de con Ade y con Efa este o Famo con todos los equipos que se pueda digo a lo mejor no todos tienen el recurso no pero pues en ese sentido pues apoyarlos
1: no pero ya quedará de que pues algún, ahora ahora que todo esto pase y que primero Dios en el, que se se restablezca pues el, el año que entra pues nos iremos a echar una cajeta y una buena por allá no
2: sí, 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 acá los, bueno, los esperamos allá en Celaya en ya esperamos el calendario ya tener este pues permiso para entrenar y, y jugar. Te, te visitaremos sí. un lunes, bueno, y tal vez no es muy apropiado
0: lo que voy a decir por ser una página deportiva, pero yo conozco en Celaya un bar. Donde los lunes da la cerveza a peso. Luego te digo cuál es, amigo.
2: <risa> no, no,
1: no, no. Es no, no, sacante, así, eres un muchacho deportivo. Así, eh, así déjalo. Ya va a ser la prueba del, del, de, lo de ahí, de los leones y todo eso, ¿no? De los lobos, perdón. Va a hacer cueva de lobos. No no no. no, no, no. No le hagas caso, no le hagas caso. Mejor después de un partido, ahí sí vamos, aunque no nos cueste a peso, Manuelito. Sí, mejor. Mejor, mejor. mejor.
0: <risa> y okay, sí, okay. también.
1: De, de mi parte, pues mándale un abrazote a, a, a tu papá, a tu hermano, a tu mami, todos todos o sea, allá que sigan divirtiendo. Ahí a, la, a los chamacos que se ve que están bien aburridos, ahí se, se, se les escucha. Ya, los sí. primos, ya,
0: ya, ya, ya te vamos a dejar ir, hermano, porque los primos ya se ve que te quieren llevar a la alberca.
2: <risa> ya, ya, casi, ya, casi.
1: Ya, ya, sí. todos, ya y entonces, ya, mándale un abrazo a tu jefe, y que pues ya sabes que, que lo estimamos muy bien, ¿no? Fue de los, cuando empezamos a hacer eso, de los que. Nos abría la puerta de Cheroques de par en par Y no, no hombre Qué buenos, buenos tiempos de, de la época de Don Manuelito Ahí en, ahí en, en, en Cheroques, ¿no, Aarón?
0: Sí, sí, hasta o nos prestaba el Ese cachito Donde se sentaba Don Tomasito Ahí ahora era el de nosotros Y le agradecemos mucho, Manuel Y bueno, Osvaldo, pues en, antes de despedir Pues esta entrevista llega patrocinada Por
1: Chris Baby bueno. para, para, para Bebé y un Hola, eh, la mejor cochinita pibil de, de la región, en la Ciudad de México, hagan sus pedidos, si no tienen eh, para cenas de fin de año o algo, no duden en echarle un mensajito, una llamada, y sin lugar a dudas no se van a arrepentir, una cena diferente, eh, con un platillo súper diferente, una cochinita pibil de las más exquisitas, y usted lo puede decir, Aaron, usted ya la probó. Sí,
0: así es, genial para las cenas de fin de año. Y bueno, Manuel, pues desearte feliz 2021 que cierres estos últimos días del 2020 como lo estás haciendo con en compañía de tus seres queridos amigos pues teniendo salud y trabajo lo demás es mucha ganancia, gracias Manuel
2: gracias Aarón, gracias Osvaldo por la invitación, feliz año nuevo gracias igual Osvaldo
1: cuídense todos, gracias Aaroncito, nos estamos viendo próximamente nos
0: vemos al rato eh, en este... deportes de sillón amigo
1: en alto, y, y además, y además, pues, a seguirle, ¿no? A dar el último jalón, que Aaron, el último jalón, el último, el último esfuerzo de por ahí.
0: Es el, los últimos dos minutos del 2020 Gracias, amigos, es, pasen a bien. Cuídense.